0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allo Allo Y'a
1: personne pour les fils J'écoute. Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Ici, Thomas et Adrien, nous sommes dans Pop News. Épisode 9. Pop News, c'est votre émission qui récappe toutes les quinzaines l'actualité de la pop culture, tous les 15 jours du coup, en quinzomadaire. Bonjour Adrien, comment vas-tu
0: Salut Thomas, et eh bah ben, ça va très très bien. Elle toi, était pas ça ouf
1: cette introduction, je suis désolé, mais on va la garder parce que c'est le direct. Bah ben oui c'est direct, <rire> mais elle était très bien ton
0: introduction, euh... comme d'habitude, très
1: bon boulot. Pop News c'est un podcast, mais c'est aussi un direct sur Youtube, c'est aussi des shorts, euh, sur TikTok mm -hmm. aussi sur Instagram n'oubliez pas de vous abonner bien sûr sur le flux de podcast sur nos réseaux sociaux Twitter Instagram TikTok puisqu'Adrien s'est découvert une passion pour TikTok ces derniers temps voilà on en faisait une blague il y a 15 jours et ben ça y est
0: ouais, le boomer <rire> s'est réveillé et je suis devenu fan je suis tombé dans le trou béant de TikTok et c'est génial en fait c'est incroyable cette application j'ai très peur Sauf tu... la semaine prochaine tu me reverras pas je serais je serai perdu mais voilà la bave aux lèvres mais bon pour l'instant ça va je Tiens.
1: nous sommes donc en direct en ce moment avec le chat salut le chat et euh, salut tout le monde on parle aujourd'hui évidemment il y a la section brève pour faire un petit peu un panorama de ce qu'on a des idées qui étaient un petit peu important sur la dernière quinzaine de pop culture, tu vas nous faire ton point box-office désormais traditionnel, tu vas parler mmh. notamment d'Avatar 2, d'Alibi.com 2, c'est un, euh, <rire> un nouveau film avec un 2 à la fin, mais aussi de Creed 3, et d'Astérix bien sûr, on fait le point euh, box-office sur bah, où est-ce qu'il en est de ses recettes. On a mmh. aussi un gros sujet sélectionné pour vous euh, cette semaine, c'est le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux qui va a priori se relancer chez Warner dans les prochaines années. Ça va être un gros morceau euh, de cette émission, plutôt évidemment en fin d'émission. Et enfin, je vous donnerai les sorties de la quinzaine. Pas mal de sorties d'ailleurs en salle, mais aussi des euh, sorties en streaming. Je ne sais pas si on a prévu des rocos, peut-être qu'on va vous les inventer à la fin de l'émission de tout simplement. Mm -hmm. euh, commençons tout de suite avec les brèves du coup première brève qu'on vous a sélectionné euh, cette semaine, c'est Chris Pine. Chris Pine qui commence tout doucement la promotion de euh, Donjons et Dragons, le film qui sort le 12 avril, et euh, qui a donné des interviews notamment à Esquire, et où il a un petit peu exprimé son mécontentement euh, face à la situation de la licence Star Trek au cinéma. Ce qui se trouve qu'en fait, Star Trek 4 euh, doit donner suite à cette licence depuis des années et Paramount en fait ne les tient pas du tout au courant et donc il commence un petit peu à envoyer des signaux pas du tout discrets à Paramount en mode mm. bon là je commence à en avoir marre et ça serait bien qu'on me prévienne en fait parce que, il le dit textuellement dans l'interview je connais des costumiers ou des costumières qui ont lu des scripts avant même les stars donc c est... C est...
0: Bonne ambiance. Ouais, très bizarre. Assez rare quand même à Hollywood que ça se passe comme ça. quoi. Ouais.
1: ouais. Donc on sent qu'il en a un peu gros sur la patate. Et il rappelle d'ailleurs que euh, pour lui, les films Star Trek devraient pas spécialement être faits pour gagner des milliards de dollars. Mais pour euh, la fanbase. Mmh. Donc euh, pour, pour les fans. Et euh, du coup, faire en sorte que ça soit un petit peu plus régulé d'un point de vue euh, budget. Mmh. Euh, plutôt que euh, faire en sorte que, faire tout en sorte pour que ça rapporte le milliard euh, comme un Marvel etc et euh, selon lui en fait les Star Trek ça doit être un petit peu plus intimiste que ça ouais. et ça n'a pas été le cas du coup des, des trois précédents ah
0: mais, euh, bon. je pense qu'il a, qu a raison après c'est un truc un peu spécial Star Trek chez nous, en France et en Europe aussi, c'est vraiment une fanbase assez spécifique Star Trek aux états unis contrairement à Star Wars qui est un truc beaucoup plus mondial, beaucoup plus euh, grand que ça et, et il a raison, parce qu'en fait, déjà, les, les trois premiers, donc le, les deux premiers par J.J. Abrams, le troisième, je sais qu'il y avait Simon Pegg, ouais. euh, et c'était qui le réalisateur Mince, je ne l'ai plus. Bon, le troisième, je ne me souviens plus. C'était sorti en 2016, 2017, c'était pas mal du tout, et tu sentais qu'il voulait revenir un petit peu ce côté bah, Star Trek, vraiment, l'exploration. Le côté le truc, épisodique, tout, quoi. Truc épisodique, et, et je n'ai pas compris pourquoi ça s'est un peu cassé la gueule depuis ce temps-là, quoi. Mais il a complètement <rire> raison,
1: et en tout cas, ça c'est pour le cinéma, puisqu'on sait que la licence Star Trek, elle se porte plutôt bien hein, côté série. On en parlera d'ailleurs, mais on peut peut-être en parler tout de suite. Bah oui, on peut euh, en parler tout de suite. Parce qu'on avait, pas... avait prévu de d'en parler un petit peu plus tard dans Le Conducteur, mais en fait, Star Trek euh, Discovery, donc qui est un petit peu la série qui avait relancé euh, l'univers euh, Star Trek à, en série, euh, mmh. va s'arrêter avec sa saison 5, qui est prévue du coup l'an prochain.
0: Exactement, avec euh, ce quoi Martin Green qu'on avait découverte dans The Walking Dead, qui ouais. donc, euh, est la tête d'affiche de Star Trek Discovery, et qui a, elle dit, a annoncé qu'elle avait euh, du mal à croire que ce voyage époustouflant se termine avec donc, la saison 5 en 2024. Euh, bon, après, euh, je pense que la série a un peu fait son temps. C'était une belle découverte. Euh, ouais. Moi, en tout cas, j'avais vraiment apprécié la, la découvrir il y, y a quelques années, et c'est un peu fait plus tard plus discrète euh, ces, ces derniers temps. Ouais. Euh, mais bon, les fans seront contents quand même d'avoir eu euh, cinq... Euh saison quand même pour, pour ouais. la série et puis euh, si je reviens su juste sur les déclarations de, de l'actrice elle précise donc elle est incroyablement bénie d'avoir joué le capitaine euh, Michael Burnham euh, je n'oublierai jamais ce que c'était de se tenir ensemble en tant que famille nourrissant l'héritage de Star Trek avec tous ceux de la franchise et avec les fans et de leur côté les producteurs et, et showrunners Alex Kirksman et, et Michel Paradise se disent fiers d'avoir contribué à l'héritage de la saga en particulier avec de la diversité si une seule personne se voit on voit les possibilités de son avenir d'une nouvelle manière à cause de Discovery alors nous pensons que nous aurions rendu Gene Roddenberry très fier Gene Roddenberry qui est donc le créateur original de, de la série
1: Exactement, euh, moi j'avais euh, bien aimé euh, en tout cas les deux premières saisons tout ça c'était euh, disponible sur Netflix je sais pas si avec l'arrivée de Paramount Plus maintenant tout ça c'est plutôt euh, chez Paramount en France j'ai pas l'info mais en tout cas je pense que c'est une bonne nouvelle de, de savoir quand est-ce qu'il s'arrête euh, parce qu'on a tellement maintenant de séries qui s'arrêtent euh, parce qu'elles sont annulées en, en cours de route c'est mieux pour les créateurs et pour les fans de se préparer et de pouvoir avoir une vraie fin Mmh. à ce genre de série, on l'a vu avec 1899, où ça, ça se termine un petit peu mal. En, en autre boudin euh, quoi, c'est dommage. Ouais. Ouais. Donc c'est, je pense que c'est une bonne nouvelle
0: d'avoir ce genre de choses. Et petite précision, tu demandais, c'est bien sur Paramount Plus que ça je va se termine. Ouais.
1: Parfait, merci pour l'info. Donc on revient du coup en haut du conducteur avec... Euh, donc on avait une, une série du coup euh, de science-fiction avec Star Trek, on va reparler d'une série de science-fiction avec Dune, The Sisterhood. Je sais que dans le chat régulièrement, on nous demande de parler de la saga Dune. Souvent, on parle euh, plutôt du film, du deuxième film de Denis Villeneuve qui arrive cette année, au mois de novembre, et euh, on a, avait assez peu d'informations sur la série spin-off qui s'appelle Dune de Sisterhood, mmh. et on en a une qui est quand même pas très glop euh, cette semaine, puisqu'on a appris que le, la phase de production, donc la phase de tournage euh, de la série, euh, allait... Euh, tout simplement, euh, faire un hiatus. C'est-à-dire qu'il y aura une pause dans le, le tournage. Et euh, ce qui se passe, en fait, c'est que le réalisateur, Johan Renck euh, a quitté son poste. Euh, L'actrice, euh, qui devait d'avoir un, un rôle très important, euh, qui jouait, du coup, euh, une arconnène, euh, qui s'appelle Shirley Anderson, a également quitté la série, sachant qu'elle a jouer déjà dans des euh, scènes qui ont été tournées mmh. euh, et c'est une nouvelle mauvaise nouvelle en fait autour de cette série puisqu'il y en a eu plusieurs des départs euh, depuis le, la pré-production de, de cette série qui a été annoncée il y a deux ou trois ans de mémoire euh, le ça. problème c'est que maintenant vu qu'ils sont ils vont faire une pause de euh, plusieurs mois ça va entrer en conflit très très fort avec les, euh, les agendas, euh, les calendriers des stars, et il est possible, nous dit Deadline, que euh, ce soit pas que le premier, euh, que ce ne soit que le premier en fait euh, départ euh, de d'une des actrices ou, ou des acteurs euh, de, de cette série. Donc attention, euh, Dune de Sisterhood, c'est a priori dans de pas très bons draps euh, à l'heure actuelle.
0: Non, ouais, bon à voir, hein, mais euh, ça n'empêchera pas euh, Dune 2 en tout cas d'une, partie 2, de sortir au cinéma. Ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que là, s'ils veulent étendre l'univers d'une à la télévision, avec un projet comme ça qui commence à, à se casser la gueule, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on verra si euh, le projet est repris euh, par quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est un peu bizarre.
1: Exactement. Donc, euh, bon, a priori, en profitent pour faire un petit peu de réécriture. Hein, Puisqu'il y avait des problèmes euh, aussi euh, sur le, la tonalité de la réalisation de, de Johan Renck. Mmh. Donc, euh, euh, voilà, ils vont euh, remettre un petit peu les choses à plat on leur souhaite évidemment le, de, de trouver la solution mais c'est vrai que pour l'instant euh, c'est pas dingue tout ça mm -hmm. euh, la suite côté HBO puisque le, en fait la, la série Dune de Sisterhood c'est une série euh, HBO HBO Max oui. et euh, la suivante succession arrive pour une saison 4 le 26 mars prochain on bien. a eu une, un dernier trailer il euh, bah, y, y
0: a quelques jours Ouais, un dernier trailer qui est sorti, donc pour ceux qui ne connaissent pas Succession, euh, c'est une série HBO, comme tu l'as précisé, avec euh, Jesse Armstrong à la tête euh, de la série, Jesse Armstrong qui euh, a travaillé avec Will Ferrell euh, notamment, donc voilà, qui est un, un mec très connu de, de la télévision, et Succession euh, qui euh, raconte l'histoire en fait d'un mania des médias qui, euh, dans le premier épisode, va lâcher euh, justement son conglomérat à ses enfants, sauf que tout ne se passe pas comme prévu et ses enfants en fait tout au long de la série vont vouloir récupérer bah, le, le magot et puis euh, de passer à la tête euh, de l'entreprise, euh, on n'en dévoilera pas plus mais euh, c'est vraiment tout, tout ce qui tourne autour de cette succession Voilà, justement, mmh. porte bien... enfin, la série porte bien son nom et donc cette saison 4 euh, a dévoilé sa bande-annonce dans laquelle on comprend que là, bah, toutes les pièces qui ont été mises en place depuis trois saisons euh, vont se retrouver et, euh, et puis tous les personnages en fait, qu'on a vus euh, toutes ces dernières saisons et ces dernières années vont interagir ensemble pour un final qui s'annonce vraiment explosif, en tout cas la bande-annonce est bien construite pour ça et on a très très hâte euh, d'être au 26 mars prochain pour, euh, pour découvrir la suite. Et puis... Précisons aussi euh, que cette euh, fin de saison, et on en parlait juste avant... Mmh série euh, qui sait quand euh, se terminer a été prévue donc, par le créateur Jesse Armstrong depuis euh, quelques temps. Il s'est okay. expliqué en, dans le New Yorker euh, la semaine dernière en précisant que cette euh, saison 4 en fait, était prévue depuis, euh, depuis longtemps. Il le dit « Il y a une promesse dans le titre de succession. Je n'ai jamais pensé que cela pouvait durer éternellement. La fin a toujours été un peu présente dans mon esprit. Depuis la saison 2, j'ai essayé de réfléchir. » Est-ce la prochaine, ou celle d'après, ou celle d'après Et donc voilà, il a pris sa décision, ce sera la saison 4, et puis je pense que les fans seront contents parce que c'est vrai, et je, je te le disais il y a quelques temps avant même mmh. annonce, euh, que l'annonce tombe, que ce serait pas mal que Succession se termine là, soit à la 4, soit à la 5, moi ça me va très très bien que ça se termine à ouais. la saison 4. Je suis hyper
1: d'accord avec ça, euh, je pense que la, la série doit s'arrêter. Il mmh. euh, y avait un, un sentiment de tourner un petit peu en rond dans la saison 3, même ouais. si elle se, elle se terminait de bien belle manière. Je pense que c'est une bonne nouvelle euh, de se dire qu'on voilà, aura cet arc euh, qui se termine avec la saison 4. En revanche, Jesse Armstrong a l'air de dire qu'il n'est pas du tout impossible de euh, retourner un petit peu dans cet univers à travers d'autres personnages euh, ou d'autres angles. Je ne suis même pas certain que ça me fasse
0: envie, très personnellement. Moi non plus, à voir comment c'est traité. On peut être surpris. Tu vois, ouais. il y a par exemple Boon Jong-ho qui est sur Parasite avec une série... Ouais. On sait jamais, on peut avoir une bonne surprise, et puis bon, c'est pas n'importe qui à la tête de succession, et il s'est très bien entouré quoi, mais, mais on va.
1: Donc à partir du 26 mars sur HBO, et en France, a priori, ça va tomber dans le Warner Pass, qui arrive très prochainement sur Amazon Prime Vidéo. Yes. Euh, parlons un petit peu cinéma, puisque euh, nous vous en parlions la semaine dernière dans Pop-Tier, Ant-Man 3, bon se fait un petit peu défoncer par la critique, par nous-mêmes également, écoutez bien sûr ce podcast, <rire> euh, cet épisode-là. Jeff Loveness, qui est un des euh, co-scénaristes de ce film, a réagi un petit peu à ses critiques.
0: Oui, il a réagi à ses critiques au, au, comment, au, dans les colonnes du Daily Beast. Il explique être très déçu en fait, euh, des retours critiques de la presse international hein, finalement, parce qu'il n'y a pas que la presse américaine qui n'a pas aimé le film, il y a aussi la presse mondiale. Et il explique, pour être honnête, ces retours m'ont pris par surprise. J'étais au plus bas, ce ne sont pas de bonnes critiques, donc je me suis dit, euh, c'est quoi ce bordel Je suis très fier de ce que j'ai écrit pour Jonathan Majors et Michel Pfeiffer. J'ai vraiment cru que c'était bien, donc j'étais dépité et ça m'a rendu triste. Et puis, il continue, mais il explique même que euh, pour lui, Modoc... <rire> et pas <rire> si terrible que ça. Et là, on ne comprend pas ce que, ce que cet homme a pris. Je ne sais pas hein, s'il est sous le drogue <rire> ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, je lis quand même ce, ce, sa déclaration. Et je me suis dit, bon sang, la critique se trompe, c'est moi qui ai raison. Modoc est génial, j'en suis assez satisfait dans l'ensemble et je pense avoir appris à encaisser les coups cette semaine. Maintenant que j'ai compris que ce n'est pas si grave, je peux continuer à créer de nouvelles choses. Bon, lui, c'est le meilleur hein, pour la suite, il hein. n'y a, a pas souci. Mais bon, il faut juste aussi parfois savoir accepter que les critiques n'aillent pas dans... Ouais. Dans son sens. Et puis, dans le même, euh, sur le même sujet, il y a Jonathan Majors qui incarne Kang dans Ant-Man et qui incarnera Kang dans les prochains films Marvel, qui s'y, lui aussi, exprimé sur les retours critiques et notamment euh, les retours euh, sur euh, Rotten Tomatoes. Pour mm -hmm. ceux qui ne connaissent pas Rotten Tomatoes, c'est un site qui recense les, c'est exactement le halluciné américain en fait, euh, qui euh, prend les critiques et, euh, de des des, des, les, utilisateurs, des utilisateurs et de, et, de voilà, et de la presse, merci, euh, et qui en fait des pourcentages. Mm -hmm. Le problème, c'est que pour Ant-Man et la Guêpe Mania, on a 47 de critiques positives, ce qui, c'est-à-dire, c'est ridicule, c'est très mauvais pour un Marvel, et euh, donc critiques, positif, euh, critiques positives pour euh, la, la presse. Et du côté des euh, du public, on est à 83 ce qui est plutôt pas mal. Euh, et donc Jonathan Majors, lui, est revenu sur ses critiques de la presse en disant. « Cela ne change pas la façon dont je me vois, moi, à l'écran. » Point final. « Ces notes sur le web, ce ne sont que des données. Je suis une performance au sein d'une histoire. Les gens ont un avis, etc., etc. Ce ne sont pas mes professeurs de Yale ou mes professeurs de théâtre. Ce sont des gens qui ont des enfants, des perspectives de vie, etc. » Bon, là, il poursuit. Et puis, il précise une, euh, à la fin, « Je regarde le métascore et, d'accord, 47%, ce n'est pas terrible. Mais que signifient ces notes quand vous cartonnez dans le même temps au box-office Ce ne sont que des statistiques. Je suis au courant de tout cela. » Le problème, <rire> c'est qu'il ne cartonne pas au box-office. <rire> le film fait 350 millions de dollars récoltés depuis sa sortie, 350 millions de dollars récoltés dans le monde, hein, ce qui est très peu pour un Marvel, en tout cas ce qui n'est pas énorme euh, par rapport à une sortie Marvel classique. Donc là, on sent qu'ils euh, essayent de trouver des raisons euh, à leur échec, mais c'est un peu compliqué, quoi.
1: Ouais, bon là il en est à 420 millions de dollars, bon c'est pas euh, c'est pas incroyable hein, pour mmh. un pour un film Marvel. Euh, bon après, euh, je pense qu'il a raison de le prendre comme ça. Euh... T'es 350 millions, je précise, hein, 350 millions au moment de l'interview. Oui, oui, d'accord. Ouais. Euh, Jonathan Major, je pense que ça, ça sert à rien de prendre les choses personnellement comme ça. De toute façon, quand t'es acteur ou même quand t'es producteur ou scénariste ou quoi que ce soit, moins producteur, mais euh, quand t'es euh, quand même un, un rouage, en fait, dans tout ça. Euh, ce, ce genre de, de production, on ne le rappellera jamais assez, mais c'est des centaines et des centaines de personnes qui les font. Oui. Euh, après, on peut remettre en cause une, la vision. Euh, mais bon, juste un acteur en particulier, sachant que ça fait partie, je pense, de Jonathan Majors, de, des grands points positifs de ce film. Encore une fois. C'est euh, le point positif pour moi.
0: Très, Écou très bon très, écoutez, très euh, acteur.
1: Écoutez notre épisode là-dessus, on est dédié dédi euh, 45 minutes. Euh, je pense que vous aurez notre sentiment à ce sujet. Mm -hmm. euh, on vous avait parlé il y a quelques temps de James Bond et de, de, de potentiels successeurs à Daniel Craig. Euh, il y avait un nom qui revenait de temps en temps, et euh, notamment dans, dans le chat, euh, c'était euh, Taron Edgerton. Taron Edgerton, on le voit bien puisqu'on l'a déjà vu quand même euh, dans un costume, et c'est vrai qu'il est du plus bel effet hein, dans un costume, ce, mm -hmm. ce, ce bon vieux Taron. Euh, il s'est exprimé à ce sujet euh, chez Total Film et a expliqué que, bah non, ce serait, pas, ce serait pas lui euh, qui jouera le futur James Bond il le dit, je crois qu'ils ont déjà quelqu'un et ce n'est pas moi ça qui est intéressant ouais. euh, en tout cas c'est rigolo d'ailleurs qu'il dit ça euh, qu'il est l'info enfin euh, il le croit en tout cas euh, il explique d'ailleurs qu'il n'a jamais vraiment fait partie de la conversation pour remplacer Daniel Craig pour devenir mm. le futur James Bond donc, euh, donc tout ça est assez intéressant euh, ça me surprend pas en fait que Taron et ne pas euh, le fuseau James Bond. Pourquoi Parce que je pense qu'il est déjà un peu trop connu. Et on pas. en avait déjà parlé à l'époque. Euh, je pense qu'ils euh... vont nous surprendre, en fait, avec mmh. le casting du nouveau James Bond. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va pronostiquer, non. à mon sens, en tout cas. C'est comme ça qu'ils l'ont toujours plus ou moins fait, même s'il y a des exceptions. Euh, en tout cas, y il avait, y avait des visages qu'on connaissait un petit peu avant qu'ils soient euh, castés en tant que James Bond. Mais là, je pense vraiment, sincèrement, qu'ils vont essayer de, de surprendre les gens et de trouver un petit peu une nouvelle facette de James Bond à explorer mm. euh, pour les futures années. Et euh, un James Bond un petit peu trop vieux déjà, donc potentiellement connu, ça, ça risque de ne pas le faire puisqu'ils ont besoin que ça, fasse quel ça soit quelqu'un qui prenne le James Bond tendement 2, 3, 4, 5 films mmh. euh, donc il faut que ce soit quelqu'un d'assez jeune donc voilà, il y a beaucoup beaucoup de, de potentiel quoi.
0: Je, je suis complètement d'accord avec toi euh, et aussi je précise que pour moi, s'il n'a pas été pris c'est parce qu'il a joué dans une parodie de, de James Bond hein, c'est vrai avec... Euh, avec, euh, comment, euh, Kingsman. avec Kingsman 1 et 2 mm -hmm. donc bon, euh, ils sont peut-être dit euh, ça ferait un peu bizarre pour le, le public de redécouvrir euh, cet acteur-là dans la peau d'un vrai James Bond entre guillemets quoi. mais c'est dommage parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cet acteur ouais. euh, qui voit prochainement d'ailleurs dans Tetris que j'attends euh, avec beaucoup d'impatience le trailer Apple. était très cool d'ailleurs trailer très cool et euh, à voir quoi mais, ouais. bon, mais, mais vraiment ce que je note c'est ce côté euh, dans cet interview c'est quand il dit euh, ils ont quelqu'un à ouais. voir si c'est vrai ou pas. Hein. Mais euh, on sent que de plus en plus, et on avait consacré quand même un, une bonne partie d'un pop news là-dessus, mm -hmm. on sent que ça se rapproche de plus en plus oui. et que l'annonce euh, devrait pas trop tarder. Enfin, pas trop mais justement, semaine, mais...
1: euh, Barbara Boccoli, qui est du coup euh, l'une des productrices en fait euh, de chez Eon, qui s'occupe de James Bond, euh, s'était expliquée à ce sujet au moment de la sortie de No Time Today, c'était il y a deux ans déjà, hein, de mémoire, mm. euh, et avait dit qu'il euh, se laissait deux ans qu'ils allaient laisser reposer tout ça. Donc, probablement que l'annonce va pas trop, trop tarder. quoi Fin 2023, c'est pas impossible, en tout cas. Je pense aussi, ouais. je pense aussi. Voilà, du coup, pour James Bond, parlons un petit peu de jeux vidéo, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de jeux vidéo ces derniers temps. Il euh, y en a un qui sort euh, au mois d'avril et qui est assez intéressant pour la pop culture, c'est Star Wars Jedi Survivor. C'est la mm -hmm. suite de Star Wars Jedi Fallen Order qui était sorti sortie il y a... Euh, 2009 2019, 4 ouais. ah bah ans. Quatre ans. Euh, qui euh, nous propose le retour de Calcestis euh, derrière le sabre laser. Euh, c'est la suite du coup de ces aventures. On le rappelle, c'est entre euh, les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars. Euh, chose intéressante, on apprend aujourd'hui, enfin cette semaine, que euh, le directeur de la conception du jeu a l'intention d'en faire une trilogie s'il en a l'occasion. Euh, il a toujours pensé, euh, lui, à ce, cette, euh, cet arc comme une trilogie, donc avec Jedi Fallen Under, Jedi Survivor et potentiellement une suite. Donc évidemment, ce qui apparaît un petit peu en, substan en substance, c'est qu'il faut acheter le deuxième jeu, <rire> si on veut voir la suite de ces aventures-là. Euh, il explique chez IGN en fait, qu'ils euh, sont posés pas mal de questions sur euh, la suite, sur les enjeux, sur comment utiliser euh, Calcestis et les membres de l'équipage euh, de cet univers-là, et ils ont aussi des idées sur ce qui se passe par la suite. Donc, euh, très intéressant. Évidemment, euh, Jedi Fallen Under avait été un plutôt bon succès, d'ailleurs, de mémoire. Oui, oui, oui. Euh, aussi bien d'estime que commercial, on souhaite évidemment que ce Jedi Survivor soit bon déjà, et euh, deux, qu'ils euh, bah, se vendent bien pour qu'on puisse avoir une trilogie. Moi, je m'intéresse un petit peu quand même au scénario de ce truc-là. Euh, ouais. J'aimerais bien qu'on en ait un petit peu plus dans Jedi Survivor que dans Jedi Fallen Order. Euh, J'ai hâte de voir ça. Ouais, pareil. Et tu peux préciser
0: quand est-ce qu'il sort ouais. déjà le
1: 28 avril sur oh, PlayStation avril. 5, Xbox Series et sur PC
0: ok ça marche non, moi je suis très curieux aussi le premier on en avait discuté un petit peu mais je l'avais fait à l'époque quand il était sorti je le trouvais truffé de bugs beaucoup ouais. trop compliqué à jouer pas difficile c'est difficile mais c'est pas ça qui me rebutait mais vraiment truffé de bugs et je l'ai refait là sur le Game Pass mais clean nickel je l'ai amélioré. super ouais. je l'ai trouvé super donc j'espère que pour la sortie bah, ils feront un gros patch etc que ce ouais. sera bien, bien foutu quoi.
1: on vous le recommande en tout cas si vous n'y avez pas joué. Mmh. Euh, et de mémoire c'est dans le Game Pass, euh, comme tu, tu viens d'en Exactement,
0: c'est dans le Game Pass, ouais. Ah ouais.
1: Donc, euh, donc allez-y si vous n'y avez pas touché, ou alors si vous n'êtes pas trop gamer, bah, regardez peut-être un, un, un movie euh, du jeu sur, euh, sur YouTube, puisque ouais. ça existe bien sûr, ouais. pour avoir un petit peu, vous remettre un petit peu au goût du jour sur le, sur le scénario de tout ça. Euh... Autre brève que l'on voulait traiter, c'est David Fincher, qui enfin s'exprime sur le futur de Mindhunter, et ce futur n'est pas radieux, puisqu'en fait il nous
0: explique que bah, ça coûtait trop cher oui. euh, pour Netflix, et qu'il n'y aura pas de suite a priori. Et oui, Mindhunter euh, n'aura pas de suite. La série qui a été créée en 2017 euh, par donc, David Fincher, celui qui a réalisé euh, Seven, Fight Club, euh, etc., ne, euh, a confirmé au journal du dimanche, parce qu'il était de, de passage en France, notamment pour les Césars, où il a reçu un César d'honneur des, des mains de Brad Pitt et de Virginie Fia. Euh, et donc il a il a profité de ce passage pour donner quelques interviews et donc notamment une au journal du dimanche dans laquelle il explique qu'il est très fier des deux premières saisons de Mindhunter mais pour lui c'est une série particulièrement coûteuse et aux yeux de Netflix nous n'avons pas attiré un public assez large pour justifier un tel investissement je n'en veux pas ils ont pris des risques pour lancer la série donc vraiment euh, on ne retrouvera plus donc Jonathan Groff et Holt euh, McCallany euh, dans, dans la peau des deux agents du FBI de, de Mindhunter et, et aussi Anna Torv. Ouais. <rire> voilà exactement qui est en ce moment dans, dans The Last of Us euh, on ne retrouvera pas ces acteurs là je suis assez déçu et en même temps je comprends totalement euh, que ça coûte euh, vraiment trop cher de, de produire une série comme ça parce que c'était vraiment des mini films oui. euh, et puis il y avait la pâte il y avait la pâte Fincher, c'était euh, super quoi.
1: ouais non moi je suis assez triste parce que j'aime beaucoup cette série et, et je trouvais justement que la saison 2 s'arrêtait à un endroit qui donnait très très envie de voir la suite mmh. et, euh, et malheureusement le fait, bon ça, ça n'est pas du tout une surprise hein. Euh, que, euh, que Mindhunter ne, ne poursuive pas parce que ça fait quand même 4 ans hein, qu'on attend la suite il euh, me semble que c'est 2019 ouais, la saison 2. ouais
0: 4 ans, ouais, déjà 4 ans ouais, ouais, parce en que compte? les deux premières sont sorties assez vite et euh, ouais, ouais, 4 ans ouais.
1: donc évidemment, bon, moi je vois dans le chat les, les gens qui sont, euh, qui sont tristes mais effectivement euh, voilà, quand on est séparé d'une série qui est aussi qualitative c'est vrai que ça fait, ça fait toujours du mal ouais. mais malheureusement on avait déjà eu le temps de s'y habituer cette euh, nouvelle, ceux qui, qui veulent pleurer, arriver. on
0: peut euh, vous fournir des mouchoirs. Il n'y a, a pas de problème. <rire> on gère. On gère. <rire>
1: euh, autre nouvelle, je pense que ça, ça, on sortira pas trop les mouchoirs puisque ça n'est pas vraiment très important. Euh, C'est euh, The Marvels, donc Captain Marvel 2, qui a été décalé officiellement. Euh, cette semaine, le film devait sortir, pour rappel, aux États-Unis, le 28 juillet 2023. Mmh. Il sortira désormais le 10 novembre. 2023, c'est toujours réalisé par Nia D'Acosta avec, du coup, diverses entités du Marvel Cinematic Universe, dont Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambo. Euh, voilà, c'était vraiment une brève. Euh, on, <rire> on, sort, euh, on sort des brèves pour passer tranquillement dans ton point box-office. Et on commence par quoi, dis-moi Et on
0: commence par Crypt 3. Creed III qui, qui vient de sortir en France et puis aux États-Unis et qui fait un très beau carton. Euh, il a fait un début très solide dans le monde entier puisqu'il a rapporté 100 millions de, de dollars lors de son premier week-end dans 57 territoires. Donc vraiment très très belle paire de, de Creed III. Euh, aux États-Unis, il a connu un, un démarrage très fort aussi puisqu'il a récolté 58,7 millions de dollars alors qu'il était diffusé dans 4000 salles. Donc ça en fait le meilleur lancement de la franchise Creed. Et euh, en France, euh, Crit3 a apporté 7,7 millions de dollars et ce qui en fait le deuxième plus grand marché après les états unis slash Canada quoi. Donc ah ouais. on est très très fan de, de Creed, d'ailleurs c'est pas pour rien que Michael B. Jordan est venu faire la promo de, de Creed 3 très récemment à Paris, ah oui. il était d'ailleurs, j'ai vu une super vidéo de lui où il allait dans, un, euh, dans, une, dans une salle de boxe euh, à côté de Paris, à Aubervilliers, voilà, pour s'entraîner avec des jeunes et tout, je trouve ça euh, franchement Trop stylé. Très, cool. ouais, très très cool, donc, euh, donc franchement, Belper, je n'ai toujours pas vu Creed 3, il faut que j'aille le voir, euh, mais, mais ça donne très envie.
1: Ben oui, il faut d'ailleurs qu'on y aille tous les deux, puisqu'on en parlera prochainement dans, dans pop -Tia.
0: Yes, exactement. Ensuite, on passe à Alibi.com 2, donc totalement euh, différent au niveau du ton. Ouais, deux salles, euh, deux ambiances. Deux salles, en complètement deux ambiances. Mais Alibi.com 2, qui fait aussi une excellente perf en France, puisqu'il a dépassé les 3 millions d'entrées. Et c'est le deuxième film français à réaliser ça euh, depuis le début de, de la pandémie. Euh, Alibi.com 2, qui n'est qu'à sa troisième semaine d'exploitation. Donc, euh, franchement... Euh... C'est ouais. assez, euh, assez dingue, quoi. On va dire qu'il fait bah, le million euh, par, euh, par semaine en moyenne. C'est très beau. C'est très, très beau pour un, pour un film français. Ouais. Ensuite, bah, son concurrent direct, c'est Astérix et Obélix, l'empire du milieu de, de Guillaume Canet, qui lui, en quatrième euh, semaine d'exploitation, a récolté 4,16 millions, euh, a fait 4,16 millions d'entrées. Mm -hmm. Et donc, ce qui fait qu'il devrait terminer, si tout va bien, aux alentours des 5 millions. En tout cas, il y a des chances qu'il dépasse les, les 5 millions d'entrées. Ce qui sera compliqué pour euh, rentrer dans ses frais. Mais bon, à voir. Euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Parce qu'en fait, finalement, euh, la chute n'est pas si incroyable que ça, semaine après semaine. Mm -hmm. Donc, euh, il, arrive, il arrive à se, maint à se maintenir. Mais, euh, mais à voir, quoi. Et on termine avec Avatar 2, le, le roi, euh, qui, lui, bah, continue en fait, sa, sur sa lancée avec sa 11e semaine d'exploitation en salle en France. Et il atteint un total de 13 780 000... Entrée en France, ce qui le classe comme 14e plus gros succès de tous les temps chez nous. Et il est en retard en fait, de 350 000 entrées par rapport au premier film euh, au même moment, à la même étape, quoi. à la 11e semaine. Il lui manquait juste 350 000 entrées. Euh, donc il va sûrement bon. dépasser le premier. Euh, ça, devrait, ça devrait le faire. Quoi
1: c'est beau Avatar 2 du coup on rappelle Avatar évidemment qu'il y a 6 mois personne ne croyait au succès du film c'est
0: un peu dur quand même ouais, certains y croyaient quand même ouais, euh... mais... rappelle-toi bah... quand même ouais mais bon oui oui le, le monde entier était un peu voilà ah. bon, ça mais ouais. euh, bon alors est-ce que vous box-office Merci
1: beaucoup pour ce point euh, box-office. On va plaisir. entrer du coup dans le gros sujet qu'on vous a sélectionné cette semaine pour cette quinzaine dans Pop News. C'est évidemment l'annonce par Warner Bros qu'ils vont euh, se relancer dans l'univers Le Seigneur des Anneaux. Alors, on va le rappeler quand même, hein, ils n'avaient pas spécialement envie d'arrêter puisque en 2024, ils ont un film animé qui doit sortir, mm -hmm. qui s'appelle War of the Rohirrim, qui s'appelle donc... La... La Guerre des euh, qui est un film animé euh, style japonais, en fait. Hein. Ça ne mmh. va pas être un, un film d'animation euh, à la, euh, je ne sais pas, moi, ma, moi, moche et méchant. Euh, ça, c'était euh, prévu pour 2024. On rappelle pourquoi ils avaient euh, annoncé ce projet-là. C'était pour ne pas perdre les droits d'adaptation de la licence, et il se trouve que Soul Zens Company, qui était les précédents détenteurs euh, des droits de, du Seigneur des Anneaux, avait jugé que ce n'était pas suffisant comme euh, mise en production pour euh, garder ces droits-là. Mm. Bon, entre-temps, au mois d'août, il euh, y a eu un nouvel acquéreur euh, de Middle-Earth Enterprises, donc les gérants, en fait, des, euh, des droits d'adaptation euh, du Seigneur des Anneaux et de tous ces matériaux originels signés par Tolkien, qui s'appelle Embracer. C'est un, un groupe qui s'est vraiment fait connaître dans l'acquisition et dans euh, l'édition de jeux vidéo. Ouais. Euh, groupe allemand, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Suédois de mémoire. Suédois, ok. Euh, qui euh, rachète vraiment euh, énormément de choses euh, ces derniers temps. C'est un vrai ogre, ah ouais, un ogre euh, des, ouais. des rachats. Euh, qui a du coup euh, mis la main sur euh, l'entreprise euh, Terre du Milieu et a donc désormais les droits. Euh, de licence euh, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, etc. etc. Enfin, bref, de mm. tout ce qui était euh, euh, écrit de l'univers de Tolkien. Voilà. Euh, et donc, ce qui s'est passé, et on l'a appris du coup ces deux dernières semaines, c'est que Warner et euh, Embracer, donc euh, Middle Earth Enterprise, ont signé un accord pour euh, poursuivre leur, euh, leur, leur licence euh, au cinéma. Et euh, l'annonce a été faite par David Zaslav aux euh, actionnaires le jour même des, de l'annonce des résultats catastrophiques euh, du quatrième trimestre de Warner, puisqu'on parle de, de mémoire, c'est plus de 2 milliards de pertes. Euh, sur le quatrième euh, trimestre 2022 mmh. euh, donc autant vous dire évidemment qu'il fallait un petit coup de boost euh, <rire> pour <rire> pas que les actionnaires revendent trop de Warner euh, à ce moment là donc c'est évidemment ce jour là qu'ils ont choisi pour annoncer la mise en chantier de euh, nouveaux films Seigneur des Anneaux, à l'heure actuelle il faut préciser quand même qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, Non. Euh, on sait juste que ça va être dans cet univers là euh, mais il n'y a pas de projet pas de réalisateur, pas de scénariste et pas de scénario. Il <rire> n'y a rien du
0: tout, c'est ultra flou.
1: Voilà, c'était vraiment une annonce comme ça, hein, histoire de dire euh, s'il vous plaît, vendez pas trop vos actions. Ouais.
0: Quoi. Ouais, ouais. Et il précise quand même que c'est de nombreux films. Oui. Donc on n'aura pas le droit à un seul film, il y aura de non. nombreux films. Donc là-dessus, voilà, là il tente aussi de, de rassurer et que, je crois que tu ne l'as pas encore précisé, que Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens seront associés au projet euh, et à chaque étape du projet. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, pendant cette, euh, euh, cette présentation, euh, Zeslav a précisé « Nous avons hâte de se réunir avec eux pour entendre leur vision de l'avenir de la franchise ouais. ». Pour moi, à traduction, ça veut dire « On ne sait pas exactement où on va, on est dans l'idée de lancer des films, parce qu'il faut qu'on justement ramène de l'argent, et on espère qu'ils vont euh, exploiter la pouleuse d'or avec nous, avec un petit peu de qualité ouais. ». En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois.
1: En fait, euh, tu as tout à fait raison de, de dire ça parce qu'il y a ce côté, euh, on fait de la communication de crise mmh. et on annonce du coup qu'on va se fonder un petit peu tous nos espoirs dans le futur sur cette licence-là, mmh. qui a évidemment été extrêmement porteuse pour Warner et New Line Cinema il y a 20 ans, il y a aussi il y a 10 ans à peu près pour le, pour le Hobbit. Hobbit. Ouais. Euh, il faut savoir que les deux trilogies ont rapporté chacune 3 milliards de dollars. Fénant. Donc évidemment euh, voilà c'est très très important et également ce son de cloche de dire euh, regardez on a les anciens producteurs et scénaristes de ces deux trilogies là euh, c'est ça hein, Peter Jackson euh, Philippe Boyens et Fran Walsh mm. euh, et donc évidemment se remettre un petit peu dans ces dans ces pas là de ce qui a été une illustre trilogie et ce qui est toujours une illustre trilogie
0: du cinéma on parle pas trop du Hobbit mais plus du Seigneur des Anneaux là-dessus bien sûr bah pour l'avoir revu, alors c'est quand même le hasard, mais pour l'avoir revu hier, je me suis fait un marathon avec des amis du Seigneur des Anneaux, j'ai revu les trois à la suite. Quelle bonne idée. Alors, très bonne idée, il faut s'accrocher quand même, c'est un oui. peu long hein, sur la fin. Le, le, le troisième, je l'aime beaucoup, mais il est... Il est mais, bien sûr. Euh, mais donc voilà, et en fait c'est vrai que bah, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé quoi. Alors, je l'ai vu en 4K sur euh, tout ce qu'il fallait, une excellente télé, etc. Mais euh, c'est incroyable quand même que, comme... Euh comme trilogie. Le Hobbit, je leur ferai jamais en marathon, mmh. évidemment. Mais en tout cas, comme tu dis, non, non, c'est ce côté, on, on appelle Peter Jackson pour qu'il mette un coup de tampon, qui valide en disant, c'est cool. Moi, derrière, j'ai pas envie qu'ils exploitent la licence pour euh, en faire n'importe quoi. Ouais. Bon, il faut qu'on évoque aussi peut-être la série télé. Oui, euh, bien euh, sûr. Vraiment, euh, Les Anneaux de Pouvoir, mmh. euh, qui est euh, quand même euh, le, un gros enjeu pour, euh, bah, pour comment, euh, Warner. Ouais. Et, euh, et donc Amazon aussi. Amazon qui a prévu cette série jusqu'en 2027, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle a un plan ouais. sur de longues années. Elle a signé
1: sur cinq saisons.
0: C'est ça. Euh, la, la saison 1 a, a été diffusée en fin d'année dernière, fin 2022. Ouais. Donc on, ça nous amène jusqu'en 2027. Et en plus, ça fera concurrence directe avec House of the Dragon. Euh, ça a déjà été le cas là. C'était d'ailleurs notre premier épisode de Pupttia. Exactement. Pour ceux qui, qui s'en souviennent. Allez, une,
1: une réévaluation arrive en fin de saison
0: d'ailleurs. Oui, euh, sur cet un... épisode-là particulier. Oui, je sais que tout le monde nous le demande. On avait vu que trois épisodes de chaque série. On sait House of the Dragon est bien mieux. que le Seigneur des Anneaux, on le dira jamais. Oui, le pas. Ouais, ouais, c'est bon, bon, faut le dire quand même. Voilà, on assume. Mais bref. Euh, donc voilà, donc c'est important aussi euh, de voir qu'ils ont un plan un peu euh, à bancal, moi. J'ai envie de dire hein, jusque là, quoi. Ouais.
1: Okay. Moi, j'ai. Ça me fait vraiment, vraiment très peur, ça. Ouais. Euh, moi, j'ai l'impression que euh, on... on va se s'orienter vers un Seigneur des Anneaux Cinématique Univers. Ouais, euh, peu et effectivement, il y a énormément de choses à faire dans cet univers, mais tu peux pas tout faire dans cet univers. Non. Et, euh, et si les trois premiers films ont si bien marché, c'est aussi parce qu'ils ils savaient quoi adapter. Et euh, le problème, c'est que tu ne peux pas faire de la, de la réécriture dans cet univers tu peux pas faire de l'invention dans cet univers enfin, c'est mmh. compliqué quoi et c'est un petit peu le problème auquel est confronté euh, les anneaux de pouvoir d'ailleurs mmh. euh, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, un peu bancal euh, tous les gens sont déjà vent debout euh, dessus avec les, euh, les, les haches et les fourches euh, et les torches et, euh, et tu te dis que s'ils font une espèce d'univers euh, alors évidemment ils vont certainement se baser sur des choses qu'on connaît déjà mmh. mais au bout d'un moment s'ils veulent développer, développer, développer euh, ils vont se retrouver confrontés à un, à un moment où il va falloir inventer des choses et donc se retrouver face au même
0: problème que euh, les anneaux de pouvoir d'Amazon Est-ce que tu crois que c'est ça le souci principal Parce que moi ça, enfin, ça, ça me dérange pas d'explorer un univers connu on en parlera sûrement après ouais. tout à l'heure de, de Star Wars par exemple ou d'autres franchises tu vois, je pense qu Harry Potter aussi en ce moment il y, y a des rumeurs qui laissent entendre qu'ils ont envie de relancer la franchise d'une autre manière parce que ouais. les animaux fantastiques n'a pas si bien fonctionné sur, la, sur le dernier etc. Moi après quand on me propose un truc qualitatif je, ça me dérange pas en fait bien tu sûr. Vois. les animaux fantastiques c'est pas bien fou sûr. mais si on m'avait proposé l'histoire comme le jeu vidéo par exemple admettons là, ouais. j'ai pas joué non plus mais tu vois tu reviens 100 ans en arrière ouais. à Poutlard c'est sympa, le concept est cool et pourquoi pas, quoi. Mais
1: euh... En fait, l'histoire ne le dit pas. C'est pour ça que dans nos conjectures, on est un petit peu bloqué. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont le droit de faire. Mmh. Euh, Est-ce que... Euh, parce que vraisemblablement, leurs droits sont encore une fois sur le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Mmh. Et c'est tout. On va préciser qu'Amazon, eux, ils ont, le droit, euh, ils ont le droit sur les appendices du Seigneur des Anneaux. C'est pour ouais. ça qu'ils font un truc de ce genre-là. Et je crois qu'ils ont le droit aussi sur le Seigneur des Anneaux, mais pour les séries. Euh, donc bref, c'est un bordel tout ça. Et le... Est-ce que, par exemple, on va poser aussi la question au chat, mais est-ce que vous, ça vous intéresserait de voir des remakes de la mmh. trilogie du Seigneur des Anneaux Parce que c'est une possibilité qui est tout à fait euh, envisageable,
0: en fait. Bien sûr. Mais je pense que ça a même été envisagé c'est même évident toi je parlais là de, de, de Harry Potter de choses comme ça Warner rappelons que c'est Matrix aussi Warner c'est Matrix Matrix si euh, Lana Wachowski était parvenue pour faire un quatrième et un pied de nez en fait euh, aux actionnaires de Warner il euh, y aurait eu des remakes de Matrix sans Kenny mmh. Reeves sans Carrie Moss sans personne euh, en fait le problème on s'en rend moins compte on a, on a du mal à, à l'accepter aujourd'hui mais euh, ces films sont vieux maintenant Ces films ont plus de 20 ans et en fait, euh, on fait des remakes aujourd'hui et on n'arrête pas, c'est la génération des mmh. remakes. Et on tient, je pense que là, euh, je pense que c'est la fanbase de ces franchises-là. Euh, certains actionnaires qui, euh, qui ont un peu peur et qui ne veulent pas se, se mouiller, qui tiennent un peu la porte en fait comme ça. Mais là, c'est en train de céder, je pense, de plus en mmh. plus. Et puis l'argent appelle l'argent, euh, ils en ont besoin. Euh, on le sait, la, la Warner, comme tu l'as dit, ils sont déficitaires.
1: Warner, a... ça, fait, euh, ça fait quatre trimestres qu'ils sont dans les pertes, des pertes qui sont abyssales, hein. euh, depuis le, la fusion avec Discovery. En ce moment, en fait, ils sont en train de, de réaxer tout ça sur... Euh, bah d'essayer de, de, de couper les coûts en fait, hein, tout simplement. Mmh. Et euh, donc là, vraisemblablement, 2023, ça va être une année un petit peu d'élan pour eux, il faut mmh. qu'ils reviennent dans le positif évidemment, et c'est bien sûr aussi pour ça qu'ils nous font des annonces sur le Seigneur des Anneaux, qu'ils nous font des annonces sur DC Studio, et que vraisemblablement ça va pas trop trop tarder pour qu'ils nous fassent des annonces autour de Harry Potter. Voilà. Ouais. Et euh, on s'axe on, on vraiment vers un futur très très basé sur les licences, alors c'est déjà très présent depuis 20 ans, facile, hein mmh. Chez Hollywood, mais c'est vrai que Warner ces derniers temps euh, a beaucoup beaucoup de mal à, à ne pas s'asseoir se... en fait sur ses, euh, sur ses licences, et ils auraient tort de se priver évidemment, mais je pense que tout particulièrement Le Seigneur des Anneaux est une licence avec laquelle il faut faire attention, parce que euh, c'est difficile je pense que euh,
0: ça va être compliqué de faire un milliard à chaque fois non mais ça par contre oui, oui, oui c'est très compliqué Le problème c'est que c'est le cas pour toute franchise Harry po Imagine demain on t'annonce Harry Potter et, et remake euh, Je pense que là les fans sont ouais. en fait, un câble C'est évident Moi je m'en fiche très honnêtement Parce qu'en fait je suis curieux d'une proposition Parce qu'en fait ce truc de, de toucher à, à un objet mythique etc On sait que ça, ça vient. Mmh. On sait qu'on aura sûrement un Indiana Jones euh, remake dans, dans pas si longtemps que ça Euh... Star Wars, non, parce qu'ils peuvent étendre l'univers à chaque fois, mais euh, mais voilà, il mais y a des franchises comme ça. Je suis, par exemple, très surpris que Retour vers le Futur n'ait jamais eu de remake. Euh, c'est vrai. Parce que, on, je, si, je sais pourquoi, par contre. C'est parce que, justement, les, les scénaristes euh, Bob Hyger... Euh, Bob, Iger, euh, Bob euh, Zemeckis et, mm. euh, et Bob Gale ne veulent pas. Mais à partir du moment où, en fait, c'est libre et que c'est les studios qui peuvent décider... Bon bah, c'est bon ça se fait quoi mais euh, mais on, on, on je te dis c'est vraiment une période un peu charnière où mmh. euh, les franchises tiennent encore le coup jusqu'au moment où bah, tout va lâcher et on a ah, ça va ça va déferler quoi en
1: fait, le, et... le gros avantage que Star Wars a et on va en anglais un petit peu après la discussion là-dessus c'est que euh, ils sont capables de d'ajouter à chaque fois des nouvelles briques à cet univers ouais. que là sur le Céline Zeno j'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu plus ou moins obligé de revenir aux fondamentaux mmh. Et ça va être compliqué pour eux de justifier le coût d'une production aussi énorme qu que ne serait-ce qu'un film du Seigneur des Anneaux. Alors imagine plusieurs qui vont mm. forcément se baser sur des choses qui sont déjà très connues. Je ne sais pas, moi, ça va être euh, je sais pas, le, euh, Aragorn Origins, euh, euh, Legolas et Gimli après Le Retour du Roi. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est des sujets en fait, qui ont été proposés à Amazon au Moment où il cherchait des scénaristes et des, des, des choses à traiter en fait euh, en série, mmh. je serais pas surpris qu'un jour on, on ait euh, à nouveau ce genre de choses, mais côté Warner.
0: Il ah bah, y a des chances, il y a de grandes chances. Je, je regarde le chat là avant qu'on qu continue, ouais. euh, c'est unanime, hein. personne ne veut de remake de, oui. de, du Seigneur des Anneaux, c'est évident. Euh, et, et moi le premier, alors je dis, j'ai fait le marathon donc ouais. vraiment, encore très très frais là dans mon esprit c'est encore très frais, sur ce qu'est euh, cette trilogie euh, j'ai pas envie et en même temps euh, je, je comprends pourquoi ça peut se faire et je comprendrais euh, que dans 5 ans on est euh, le Seigneur des Anneaux euh, version euh, je sais pas quelle réelle euh, et avec des nouveaux acteurs, je l'entendrai en fait je dis je, ouais. pas que je vais, appré je vais apprécier hum. mais peut-être que je serai au ciné peut-être que la proposition ça, ça, ça sera pas voilà... Euh... Ouais. Aussi bon que, le, que ce qu'a fait Peter Jackson. Mais, euh, mais pourquoi pas aussi, il faut, faut laisser le truc. Mais, mais voilà. c'est terrible aussi euh, que ce soit juste à cause de l'argent qu'on fasse ce genre de projet, qu'on ne ouais. les laisse pas tranquilles. Là, là, très clairement, cette annonce, elle est faite pour ça. Bien sûr, c'est que... Euh, maintenant, qu a, le, euh, ouais.
1: alors je ne pointe pas du doigt le, le projet d'animation puisqu'il a été annoncé il y a trois ans. Euh, et donc, euh, je suis assez curieux d'ailleurs parce qu'il va développer un pan qu'on n'a pas vu du tout hein, de, de, du conflit de la guerre de l'anneau et ça peut être intéressant. Et si ça touche pas le même public non plus, non, du tout. Ah, ouais. euh, et c'est pas du tout les mêmes répercussions qui sont attendues hein, de la part de Warner. Non, non. Euh, donc, quoi qu'il arrive. Euh, là-dessus j'ai pas de souci par contre euh, on va évidemment être très intéressé dans Pop News euh, aux futures annonces de ces projets-là euh, pour savoir euh, bien sûr si euh, si ça nous intéresse si on est dubitatif ou pas si on le reste ou pas mais euh, quoi qu'il arrive ça va bouger du côté Warner euh, du côté du Seigneur des Anneaux mm -hmm. euh, mm... D'ailleurs, dans l'article du Hollywood Reporter, il y a une source qui, euh, qui parle au euh, Hollywood Reporter et qui dit qu'en fait, grosso modo, Warner veut faire du Seigneur des Anneaux sa franchise à la Star Wars. Mm -hmm. Et ça, c'est un, ça, ouais. ça, un vrai sujet. Parce que euh, je pense que maintenant, quand les gens entendent Star Wars, ils pensent le Star Wars de Disney. Ouais. Et tout de suite, t'es un peu interloqué, t'as un peu peur.
0: Euh, c'est fou hein, quand même le... le le pouvoir qu'a eu Disney là-dessus l'empreinte maintenant qu'a qu posée Disney sur, sur la franchise Star Wars, c'est...
1: Exactement. C'est impressionnant. Et, et c'est vrai que l'empreinte euh, Disney chez Star Wars, elle, elle peut être positive à certains endroits, elle peut être négative aussi à d'autres endroits. Mm -hmm. Et euh, en tout cas, c'est un truc qu'on ne peut pas nier, c'est qu'on n'a jamais eu autant de Star Wars euh, depuis que Disney est patron de Star Wars. Donc ça, c'est une évidence... Est-ce que c'est souhaitable pour une licence comme le Seigneur des C'est une question qu'on peut se poser. Et avant qu'on se lance dans cette discussion-là, je voulais juste revenir sur Liam Neeson euh, qui était sur euh, le, le plateau d'un talk show, je crois, il hein, n'y a, a pas longtemps aux états unis mm -hmm. Et qui disait que pour lui, en fait, euh, il en a un peu marre de, de la saga Star Wars parce que la magie du truc s'est un petit peu perdue tellement il y a de spin-off tout le temps. Ouais. et lui dit qu'il n'est pas intéressé par faire un spin-off euh, de, de, de Star Wars parce il bah, y a un truc de mystère et de magie qui a été perdu avec la surexploitation de cette licence Évidemment. et c'est euh, quelque chose qui peut être en jeu en fait dans, dans ce deal euh, Warner Seigneur des Anneaux mm. et cette potentielle euh, surexploitation
0: euh, qui pourrait s'annoncer bah, de cette licence. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Prends euh, l'année 2015, il y a la sortie de Star Wars 7, Le Réveil de la Force, on l'attend tous, on est tous comme des fous, on va être euh, au cinéma, on, on, vraiment tout le monde y était, d'ailleurs c'est l'un des, des films qui a le plus rapporté au box-office, prend l'année 2023, euh, on n'a plus d'attente pour Star Wars. Non, tu peux nous annoncer un Star Wars, Star Wars 10, on fera ouais ok, c'est tout, Et on s'en fout vraiment s'en fout parce qu'il y en a trop comme tu dis, donc la quantité évidemment bah, fait qu'on a plus d'attente, on a plus d'envie, on, on a plus le désir pour la franchise, on n'a plus rien, on avait attendu depuis 2003 avant d'avoir un nouveau film Star Wars, non ce que je raconte 2003, euh, 2005 oui, avant d'avoir un nouveau film Star Wars, donc 10 ans, c'est quand même énorme 10 ans, il y, a une vra... il y a une vraie attente de 10 ans quoi, on avait eu des trucs à côté, il y avait eu des séries animées, il y avait des jeux vidéo etc, mais un épisode can... canonique, vraiment canon de Star Wars c'était 10 ans, bon bah... Voilà. Skinsky, et je, je termine juste ma, ma réflexion, mais Bien si sûr. tu prends euh, la même chose pour le Seigneur des Anneaux, admettons qu'il y ait des remakes qui sortent là, demain, avec une nouvelle trilogie. Ce qui va se passer, ça va être comme, ça va être comme Star Wars. On fera. Oh, c'est pas simple, c'est pas ouf, c'est pas si pire. Pourquoi mmh. pas Admettons que ce soit pas si pire. Ce soit pas si pire, mais ce qui va se passer, c'est que les gens vont se dire « Ouais, mais ceux de Peter Jackson, c'est quand même les meilleurs, quoi. » Comme pour Star Wars, on se dit Ah, ceux de George Lucas, c'était quand même vachement bien, quand même. » Et en fait, ça permettra aux anciens films, en tout cas aux films originaux, euh, de remonter encore plus dans l'estime des gens. Et puis, ceux qui les adorent de base, bah, les adoreront encore plus, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais.
1: Et effectivement, comme on le dit dans le chat, plus tu fais de quantité, plus c'est compliqué de faire de la qualité, Bien sur, sûr, euh, ne serait-ce qu'en moyenne. Euh, C'est-à-dire que une fois de temps en temps, tu vois un truc qui est super bien, puis après, euh, c'est plutôt moyen, voire médiocre.
0: Et bah, alors, il suffit de regarder Marvel pour ça. Enfin, c'est exactement c'est la recette Marvel euh, expliquée oui. au, au nul, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Et euh, mais, mais alors, sur Star
1: Wars, honnêtement, alors ce, ce, en, en mettant la trilogie de côté, parce que je sais qu'elle est euh, qu'elle est clivante ou quoi que ce soit, mais si tu regardes ne serait-ce que les productions euh, Disney, mm -hmm. tu vas avoir Mandalorian, ça se passe bien. Mm -hmm. Saison 1, saison 2, ça se passe bien. Euh, ensuite, tu as Book of Boba Fett qui est nul. Est hein. Ensuite, tu as Obi-Wan qui est médiocre au possible.
0: <rire> oui, oui, non, c'est pas bon. Non, oui, et, pas bon ouais.
1: et ensuite, tu vas avoir Andor qui est trop bien. Ouais. Et donc c'est oui, vraiment ce truc. En fait, ouais. c'est le, le problème, c'est que ces projets-là, souvent, ils sont usinés. Euh, par des, euh, des marketeurs qui te disent ok qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et derrière on te balance ensuite des, des gens sur des projets et on leur dit bah, t'as un an et demi pour, euh, pour balancer ça puisqu'on a déjà la date qui est, qui est calée sur Disney Plus mmh. bah, ouais mais tu peux pas en fait euh, dans, dans cet âge de contenu et de production en fait on crée du contenu plutôt qu'on crée des œuvres et ça se voit sur pas mal de choses du côté de Star Wars mais ça peut être étendu sur beaucoup beaucoup de choses quoi. bien
0: sûr bien sûr j'ai moins de mal en fait à le, à le comprendre pour Star Wars par contre oui je, je suis entièrement d'accord ça que a toujours ce été un produit Star de Wars. Wars de toute façon bah, c'est ça Lucas on s'en est jamais caché hein. bien sûr Lucas il voulait vendre des peluches hein. on n'est pas, pas fou bon mais sur, sur Star Wars ça me dérange moins et c'est ce que je ne comprendrais encore que ce que je comprends pas en fait avec Star Wars c'est pourquoi ils n'exploitent pas encore plus la licence mais je parle au niveau scénario en fait je ne parle pas exploiter la licence pour vendre des jouets hein. vraiment il y, y a tout dans Star Wars en fait vraiment c'est une base énorme pour raconter des histoires c'est vraiment euh, les l'ego euh, du cinéma Star Wars c'est vraiment il euh, y, y a tout ce que tu veux et ils le font pas ils restent sur les Skywalker de temps en temps il y a une sortie euh, de route pour tenter des choses sur des personnages euh, secondaires mais c'est extrêmement rare et on reste vraiment sur euh, le même, la même temporalité euh, à part tu vois euh, et là c'était en jeu vidéo mais Kotor que j'avais trouvé génial qui parlait de l'Ancienne République c'était super et ça allait plus loin on voilà on se euh, on lâchait, euh, on lâchait vraiment le, le côté Skywalker, la saga Skywalker. Et c'est pour ça que je suis très curieux de voir Diacolite. Diacolite qui mais... remonte le temps et euh, qui ne fera pas référence normalement euh, voilà, à tout ce non. qui est euh, Skywalker. Ça fait du bien. Bah, je sais Endor ne fait pas référence à Skywalker, ça fait non. référence à Empire. Mandalorian, on aime ou on n'aime pas, mais Mandalorian, c'est pareil, ça ne fait pas référence à Skywalker non plus. Mais c'est Bizarrement, c'est des séries bah, qui arrive à, être, à sortir un peu plus du lot quoi. Ouais. et puis il y a une vraie proposition on se revient sur Mandalorian par oui. exemple c'est une proposition de fan pour des fans ah Ça bah se complètement sent. tu vois là, là John Favreau John Favreau n'est pas un marketeur. John Favreau il aime ce qu'il fait en fait il aime le produit de base ouais. et, euh, et puis il a envie de partager cet amour avec les fans tu vois exactement et, euh... Euh, je, je c'est le... ouais c'est compliqué ouais. je
1: vois dans le chat euh, Armel qui demande après si le projet est vraiment confié à Peter Jackson est-ce qu'on n'aura pas une certaine garantie de qualité Bon. Je le rappelle, quand même, que, euh, pour l'instant, il n'y a rien du tout qui est signé entre Warner et, euh, et mais... Peter Jackson. Ok, mais même admettons. Oui,
0: parce non, que... la qualité ne peut... sera pas forcément au rendez-vous. Hein.
1: On, peut, on peut même dire ça, parce que, rappelons-le, quand même, que Peter Jackson s'est fait broyer par Warner au moment de la production de la trilogie Le Hobbit. Ouais. Il faut, Vous n'avez qu'à regarder les making-of mm. euh, du Hobbit. C'est édifiant. C'est même dans les DVD eux-mêmes... Euh, officiel, tu vois Peter Jackson qui se délite ouais. tellement c'est impossible pour lui à faire.
0: Tu sais qu'à et... l'époque je les suivais sur internet, il les sortait les carnets ouais. de, ouais, je les ouais, ouais, ouais. il les, euh, les sortait en ligne, ouais. c'était ouais. vachement bien et c'est vrai que tu le voyais quoi, c'était c'était étrange. Ouais. Et,
1: et c'est peut-être aussi pour ça qu'il veut plus en, en avoir euh, quelque chose à faire. Euh, en fait ce qui se passe c'est que bon, on, on va pas on va pas se mentir, Warner. À utiliser le nom de Peter Jackson, Philippa Boyens et Fran Walsh dans son communiqué de presse pour cette annonce, histoire de rassurer les gens. En mode, on ne oui. va pas surexploiter la licence, on va essayer d'avoir des gens qui savent y faire euh, dans cet univers et on va mettre ces trois noms-là qui, qui font super bien. Parce qu'effectivement, c'est des grands noms du Seigneur des Anneaux et de, euh, et, et de l'adaptation de la licence. Bien. Maintenant. Il n'y a rien du tout qui est signé avec eux. C'est pas du tout un deal de réalisation, c'est pas du tout un deal de scénariste. C'est juste, en fait, ils vont éventuellement leur demander conseil ou leur montrer des choses, choses que Amazon devait faire et ne m'a pas fait. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui a un petit peu chagriné Peter Jackson, comme on l'a appris au moment de la sortie de Des anneaux de pouvoir, quelque chose que l'ancienne euh, chefferie d'Amazon Prime Video lui avait promis il avait dit, oui, il n'y a pas de problème, je peux regarder vos scripts, mais envoyez-moi les scripts, quoi. Mm -hmm. Et au final, il n'a jamais rien eu, puisque la chefferie a changé, en fait, chez, chez Prime Video. Non, bref, en fait, ça n'est guère que ça, pour l'instant, ce qui se passe entre Peter Jackson et Warner. Ce n'est ouais. pas du tout une promesse ou quoi que ce soit.
0: Oui, C'est comme si... Euh... Prenons l'exemple de Jurassic World, Spielberg bon, et Spielberg à la prod mais admettons qu'il soit pas à la prod euh, on relance Jurassic World avec une nouvelle trilogie encore et on dit ouais Jurassic World c'est Spielberg hein, à la base n'oubliez pas Jurassic Park c'est Spielberg hein, c'est exactement ouais. la même chose, on sait tout ça mais c'est pas pour rien, enfin oui Spielberg il va peut-être regarder le truc de loin et... mais c'est beaucoup plus facile de, de donner un grand nom pour assurer comme tu dis les, les actionnaires sûr. et le public aussi parce que quand il y a une annonce comme ça c'est intéressant de, de, de voir la réaction du public c'est aussi pour tester la réaction des fans hein. Ah bah bien la sûr, réaction hein. des fans là d'ailleurs bon c'est dur de jauger mais euh, je sais pas trop j'arrive pas à voir les gens veulent pas de remake ça c'est sûr mais est-ce qu'ils sont pas curieux d'en avoir plus euh...
1: je sais pas en fait je pense que les gens sont un peu euh, pendus à l'annonce du futur projet
0: ouais savoir ils plus. veulent
1: savoir ils veulent savoir ce qui est prévu quoi mais mmh. même Warner n'est pas au courant donc ouais, euh, c'est donc, euh... donc trop tôt. Tout ça pour vous dire que voilà, on en est dans les prémices d'une bah, nouvelle petite pièce dans la machine Seigneur des Annons. Évidemment, on, est, on reste curieux et puis on vous en parlera dès qu'on a des nouvelles euh, dans Pop News. Pour l'instant, on est plutôt un peu mitigé puisqu'on est ouais. un peu... C'est un peu effrayant en fait ce genre de truc, surtout dans une licence qui, est, qui a aussi été euh, bien réussie euh, il y a 20 ans que ça et qui a quand même les moyens d'être très très cher et de se casser la gueule assez vite
0: mm
1: -mm. Euh, comme on a pu le voir chez Amazon il y a quelques mois euh, bref c'était tout pour ce sujet euh, seigneur des anneaux on voulait vous parler de ça parce que je pense que c'est des choses qui vous concernent aussi euh, c'est pas que des trucs euh, pour euh, pour un nerd comme moi <rire> et euh, je vais continuer non, je rappelle que j'ai fait un marathon il fa <rire> ça, faut que je cale ça je vais je vais euh, j'ai trop envie ça fait, ça fait trop longtemps que je les ai pas
0: revus, ah, tout ça. Pas avec moi, parce que là, je me les ah, je garde pour dans 5 ans, mais... <rire> euh, non, non. Mais dans mais 50 ans, les trop... remakes. <rire> ah, mais oui. Oh là là. Um,
1: ok, je vais enchaîner avec les sorties de la quinzaine. Les sorties de la quinzaine, euh, d'abord, euh, sorties en salle avec The Whale, euh, qui est euh, prévue le 8 mars. C'est un drame de Darren Aronofsky, avec Brendan Fraser, qui est cité en ce moment comme un des favoris pour gagner l'Oscar du meilleur acteur, avec Austin Butler pour Elvis. Euh, donc ça sort en France enfin, puisque ça fait des mois que c'est sorti aux états unis Le 8 mars, on a Scream 6, avec la même team créative que Scream 5, qui était juste nommé Scream de mémoire, mmh. avec Jenna Ortega, que vous connaissez bien sûr pour mercredi ces derniers temps, et Courtney Cox, le retour. Euh, le 9 mars sur Netflix vous avez la deuxième partie De You saison 4 Qui est donc la deuxième et dernière partie De la saison 4 sur Netflix Le 9 mars Le 10 mars toujours sur Netflix on a Luther le film euh, C'est la suite de la série policière britannique Avec Idris Elba Monsieur Idris Elba Monsieur. Euh, le 10 mars sur Amazon Prime Video, Vous avez LOL qui ressort Saison 3 partie 1 euh, Pour rappel c'est euh, Juste un, une émission qui est présenté par Philippe Lachaud. Dans l'idée, en fait, c'est plein de stars qui sont dans une même pièce et le premier qui rit euh, sort. Sort, exactement. <rire> c'est vraiment, est, tout est dans le titre. Vu comment je suis pas c'est fort. Alors, c'est quelque chose qui est souvent très, très euh, partagé sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est une souvent, très bonne émission. Hein. C'est souvent
0: assez rigolo. Et, Donc, et là, la... ça a l'air assez dingue hein, quand même. Le, le casting est fou.
1: Alors, le casting, justement, pour en nommer quelques-uns, vous avez Jonathan Cohen, Géraldine Nakache, Gadel Elmaleh, euh, Pierre Ninet, Leila Bekhti, Paul Mirabel et bien d'autres. Euh, la partie 1 sort le 10 mars sur Prime Video. la partie 2 sort le 17 mars. Mmh. Ensuite, euh, toujours au cinéma, euh, la ressortie en salle d'Everything Everywhere All at Once et c'est le 8 mars donc c'est cette semaine en fait dans les salles c'est également disponible sur OCS le 8 mars euh, le film c'est en fait on en a parlé dans l'épisode 2 de Pop Tier si jamais vous voulez le réécouter ou l'écouter euh, c'est un film qui s'amuse avec le concept de multivers et il y a bien sûr Madame Michelle Yeo euh, dedans c'est un excellent film on vous conseille d'aller le voir en salle ou même de le regarder sur OCS puisqu'il sort à ce moment là ouais. euh, le 15 mars encore un film en salle qui s'appelle Crazy Bear en, aux états unis il vient juste de sortir ça s'appelle Cocaine Bear euh, c'est exactement ce que ça veut dire c'est que se passerait-il si un ours euh, prenait de la cocaïne et c'est un truc euh, assez déjanté euh, c'est un film d'Elizabeth Banks et ça a l'air très rigolo tiré d'une histoire ouais. D'une histoire vraie, ouais. euh, le 15 mars, c'est pas tiré d'une histoire vraie cette fois. 65 La Terre d'avant, c'est un film de SF avec Adam Driver qui atterrit sur la Terre il y a 65 millions d'années et doit survivre face à des dinosaures. Bien sûr, c'est réalisé par les co-scénaristes de Sans un bruit. J'ai très très peur de ce film. Je ne oui, je, je sais pas, pas si je sais pas si j'irai, mais euh... mmh il voilà, y a bon. des dinosaures, donc j'en parle. Euh, il y a Adam Driver. Il y a Adam Driver aussi, bien sûr. Bon, le 16 mars sur Netflix, vous avez Shadow and Bone, saison 2. C'est la dernière saison de la série de fantasy de Netflix qui est adaptée des romans de la trilogie Grisha. Et enfin, dernière euh, sélection, du coup, pour cette quinzaine, vous avez L'étrangleur de Boston le 17 mars. C'est sur Disney+, c'est un film de Matt Ruskin avec Kira Knightley, et qui revient sur l'enquête de deux journalistes euh, pour essayer de, de délucider un mystère de meurtre d'un euh, tueur en série à Boston dans les années 60. Yes. Voilà pour euh, les sorties de la quinzaine. Pas mal de choses, quand même. Et pas mal mm -hmm. de choses à aller voir en salle. Euh, N'oubliez pas, d'ailleurs, que le 19, le 20 et le 21 mars, vous avez le printemps du cinéma, avec oui. 5 euros la place. Puisque c'est plus 4 euros, c'est 5 euros maintenant. L'inflation, c'est partout, c'est partout. Voilà. Est-ce que tu as des
0: recours, <rire> mon petit Bah En fait, j'en ai une, mais on en parlera plus tard dans Pop-Tier, c'est The Last of Us. Ouais. C'est The Last of Us, la série qui est diffusée actuellement, et euh, bon, là, on enregistre 5 mars, et donc il ne reste plus que deux épisodes sur HBO et en France c'est sur Amazon Prime, et c'est bah, un peu la hype hein, du moment, hein, tout le monde en parle, ouais. Pedro Pascal, le, le daddy d'internet, euh, qui euh, fait sensation, non mais The Last of Us qui est vraiment une excellente série, en tout cas qui est une excellente adaptation de jeux vidéo, euh, c'est la meilleure qu'on ait jusque là, Craig Mazin, le, le créateur, a fait un excellent boulot avec Neil Druckmann, euh, lui le créateur du jeu vidéo, et puis, on a un super casting, donc Pedro Pascal, Bella Ramsey, qui jouent respectivement Joël et Ellie Et la production design, donc vraiment les décors de cette série me rendent fou. En fait, je trouve qu'ils ont fait un taf monstrueux. Euh, des fois, c'est euh, vraiment des plans du jeu qui ont été refaits. Et puis, c'est euh, magnifiquement, euh, magnifiquement bien euh, scénarisé. Quoi. Enfin, on, on se prend tout de suite au jeu. Et j'en parle souvent autour de moi à ceux qui n'ont pas joué. Mmh. Euh, au jeu. Et c'est ça qui m'intéresse à chaque Je fais fois bien, de voir. Ouais, ouais. Bah en fait, c'est intéressant d'avoir le, le point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire. Et en fait, les gens sont pris, voire même plus parfois, euh, dans l'histoire, quand ils regardent la série pour la première fois. Parce que c'est vrai qu'un jeu vidéo, et notamment, j'adore The Last of Us, hein, mais c'est vrai que c'est souvent euh, coupé avec des phases de gameplay qui font que tu oublies parfois euh, bah, l'émotion, peut-être que tu devrais ressentir, ou en tout cas, le, le, le côté euh, un peu puissant en fait de ce qui se passe quoi et, et donc là vraiment la série met ça en avant et fait des choix scénaristiques super intéressants et donc là je vais m'arrêter tout de suite parce que tout ça on le développera dans un épisode spécial de Pop -tier. voilà je suis en train de, de checker quand est-ce qu'on vous en parle mais je crois que c'est dans trois semaines du coup dans, dans on en parle fin mars ouais parce qu'on a on a d'autres choses euh, en mémoire. stock pour vous des choses super aussi qui arrive, ouais. euh, qui arrive très prochainement. C'est la semaine du 26 mars qu'on qu ouais. vous en parle dup
1: Une euh, semaine après la diffusion de... Exactement. Donc, de, on a pas mal de choses à se dire à ce moment-là. Mm -hmm. euh, Je vais juste faire une mini-reco. Euh, C'est pour une série également, une série d'animation qui s'appelle La Légende de Vox Machina, euh, mm -hmm. qui est disponible sur euh, Amazon Prime Video. La saison 2 s'est terminée il y a deux semaines euh, sur Prime Video. C'est une série qui est découpée en 12 épisodes euh, par saison, qui est okay. en fait un groupe d'aventuriers euh, dans un monde de fantasy. Euh, pour les nerds comme moi, euh, c'est une adaptation d'une un, euh, série de jeux de rôle en fait, euh, une émission euh, qui s'appelle Critical Role qui est très très connue aux états unis et qui euh, est adaptée en, euh, ici en animation, très très bien adaptée d'ailleurs puisque euh, c'est très joli d'un point, point de vue animation, les décors, euh, mais aussi les musiques euh, qui sont signées ni euh, Neil Acry, euh, qui a notamment signé pas mal de musiques de jeux vidéo euh, chez Blizzard, et okay. euh, Stargate, d'ailleurs, en, en série. Donc euh, pas mal de choses très très stylées. Ça peut être à la fois loufoque et grave en termes de ton. Euh, C'est euh, vraiment rigolo. On reçoit on Ressent vraiment le côté euh, jeu de rôle là-dedans en fait. Euh, le truc donjon et dragon euh, où on mmh. peut faire des trucs complètement cons et foireux avec de l'humour euh, très gras ou quoi que ce soit. Et de l'autre, des trucs très denses et très graves. C'est vraiment rigolo. La saison okay. 2 est bien meilleure que la saison 1, j'ai trouvé. Okay. Et la saison 3 est déjà commandée et devrait arriver l'an prochain. Euh, donc euh, voilà, moi c'est ma petite recours là-dessus. C'est euh, 12 épisodes par saison de 30 minutes chacun. Donc ça se okay. fait
0: très vite. Alors, Vox Machina. Ouais. Et c'est sur quelle plateforme Prime Video. Prime Video, ok, ça marche. J'ai je, je, voilà. jetterai un oeil, ouais. Voilà, bah
1: tu me diras ce que tu en penses, euh, toi qui connais un tout petit peu Donjons et Dragons, pour ouais. en ouais, partager ouais. quelques heures avec moi. Tout à <rire> fait. Hein.
0: Et il faut qu'on en partage d'autres parce que j'adore euh, Donjons et Dragons. Avec grand et le, plaisir. Et le film qui sort très bientôt aussi. Ouais, enfin, euh, on, en parle on
1: aura l'occasion ouais. d'en parler, je pense, dans Pop Tien, euh, ouais. si, euh, si tu as le temps d'aller le voir. Bien sûr, oh, ouais, je trouverai le temps. Hein. Voilà, du coup, pour cette émission euh, Pop News, épisode 9, qui est déjà terminé. Oh. Merci à tous de l'avoir écouté. Si vous êtes encore là à écouter dans euh, votre euh, application de podcast, n'oubliez pas de mettre les petites étoiles, de vous abonner au flux de podcast, bien sûr, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok également. J'ai oublié quelque chose, je ne me souviens plus.
0: voilà mmh, euh, pas tout dit. Euh, pas tout, dit. Voilà,
1: tout ça, c'est ouais. disponible, évidemment. On rappelle que toutes les deux semaines, vous avez un pop news du coup qui récape l'actualité de la pop culture, que vous avez aussi toutes les deux semaines un pop tir qui est un retour critique sur une œuvre de pop culture récente. Tout ça, du coup, ça vous fait un podcast par semaine à écouter. Voilà, parfait. donc si vous voulez soutenir les petites étoiles, les commentaires sur les applications de podcast, et puis l'abonnement bien évidemment, ainsi que sur les réseaux sociaux. On vous dit à très bientôt pour un prochain podcast, et puis d'ici là, portez-vous très bien Salut tout le monde Salut tout le monde